0: 顶礼大恩根本上师法王如意宝。顶礼大慈大悲观世音菩萨。第二章：生命的平等。众生平等的心，才是真正的平等心。一平等，众生平等，才是真正的平等。众生以各自的业力而显现不同的生命形态。佛经上说有胎生、卵生、湿生、化生等，形态各异，而同样是有情。所谓友情，就是有能力感受苦乐的一条条性命。轮回六道中的所有众生，上至天界，下到地狱，以及这之间的阿修罗、人、旁生、恶鬼。没有谁不希望远离痛苦，获得安乐。对绝大多数众生来说，最大的恐惧和痛苦莫过于死亡，最珍惜的莫过于生命。我们普通人由于障碍，只能限量见到自己的同类和一部分旁生。就我们所见的，人都惜命，即使拿整个南瞻部洲的财物受用来交换。肯用命去换的大概没有。再看那旁生，微小如蝼蚁，都爱惜性命，只要有可能，就一定努力活着。冷了找太阳，渴了找水喝，追求快乐，躲避痛苦。人如此，动物也如此。动物对生的需求和对死的恐惧，与人一模一样。只是不会用人类的语言表达而已。有人说，人是万物之灵，认为人比其他形式的生命更高级。那么，人的优越性应该体现在他不仅能利益自己，也能饶益其他生命，而不是为了口腹之欲或者一点点蝇头小利就去伤害众生，造下深重的恶业。蒙昧抵突，害他害己。有的人一见到动物，立即琢磨它是什么味道，好不好吃，从来没想过那些动物也是活生生的性命，也惧怕疼痛和死亡。平时我们连被针刺一下都会疼得叫起来，将心比心，试想一下。牛羊鲫鱼等被宰杀、被穿肠破膛时是何等痛苦。很多人认为，有些动物威胁到人的安全，有些动物给人的生活造成麻烦，所以对这些动物不能姑息，应该除掉它们。如果威胁到人类安全或者困扰人类，就应该被杀死。那么，人类可以说是威胁到了所有动物的安全。又破坏了自然环境，困扰着所有同处这一世界的动物，那又应该怎么办呢？有些人觉得自己有钱，吃得起珍贵动物的身体，在别人看来会很体面高贵。这种想法实在浅薄。高贵的人会用自己的财富乃至拥有的一切去救护众生，帮助他们远离痛苦。释迦牟尼佛在阴地时曾经以身似虎，藏地现在仍有许多瑜伽士裸身在丛林中，用自己的鲜血布施那些饥饿的蚊子。历史上也有许多高僧大德把自己的身体乃至生命布施给众生。我们普通人虽然很难做这样大的布施，但仍然可以有一颗高贵的心。在心里，在行动中尊重、护卫生命，人与人之间平等相待是人类从小就开始学习的处世之道。为什么人对动物就可以肆意掠夺、伤害呢？人人平等的心还不是真正的平等心，众生平等的心才是真正的平等心。大藏经里面的《夜辨别经》中记载了这么一个故事：一天，佛陀的大弟子目犍连尊者到城中乞食，来到一施主家中，看见夫妇二人正在吃鱼肉，吐出的鱼骨扔给旁边的一条黑狗。尊者见状，连呼稀奇。原来，尊者以神通观察这一家人的前世姻缘。发现夫妻二人所吃的鱼实际上是主人父亲的转世。他父亲在世时，天天到鱼塘里捕鱼吃，结果死后即转生为鱼。无知的儿子和他的妻子也总是捕鱼为食，致使老父亲再再转生为鱼。那条黑狗是主人的母亲转世，因为生前过分迁。贪。无怨不施，也不严守戒律，每天只知道守护自家钱财，最后在贪恋家财的心念中死去，死后转生为狗，守财习气不改，白天黑夜在屋外转绕，唯恐有人入室盗窃。轮回就是这样的无尽颠倒，难怪尊者要感叹。佛陀说。如果将南瞻不周的泥土捏成枣丸大小，这些泥团也有被数清楚的时候；而众生互为母子的次数却无法数清楚。众生没有一个未曾做过自己的父母。人间做父母的常常舍不得吃，舍不得穿，好东西都留给孩子；动物也是这样。即使是老虎这样看起来很凶猛的动物，不管自己多饿，找到了食物都会先给孩子。由于不知因果，有的父母为了养育子女、顾恋家庭，往往造下很多恶业，后世受报转生三恶道中，反复感受痛苦；有的转生为牛羊，一辈子未然劳作，到年老体衰干不动活的时候。还要被杀掉。每年秋冬季节，由于节日较多及各种进补的习俗，肉的食用量增加，更多的动物被宰杀。这时也是我们放生最密集的时候。买下即将被宰杀的牛羊以及鸡鸭鱼类，或运回牧区，请参与放生行动的牧民家庭看管。或放养到居士发心建立的放生园里，或放归江河湖海。每当整车整车的牛羊被解救下来，我们为他们念诵经咒，把他们安顿在更宽敞的车厢里，准备运回牧区。我们看见他们大颗滚落的眼泪和流血的伤口，这些卑微的众生。所求不过是活着，并没有威胁伤害到谁。即使在被运往屠宰场的途中，也不攻击反抗，只是哭。获救了，也还只是哭。他们从养殖地被运送到屠宰地的时候，挤在极其狭窄的空间里，颠簸一路，几天几夜没吃没喝，有的腿断了，有的眼睛瞎了。还没到屠宰场，就已经饱受折磨，好像进了地狱。在屠宰场里待宰的牛羊，眼睁睁看着同伴被宰杀时，也似乎预知了自己的命运。他们流着泪，甚至跪下向人祈求，可怜至极。现代动物养殖业的冷漠和残酷，已经超出了人类文明所能容忍的极限。那些血淋淋的场面，让善良的人无法不升起悲心。在屠宰现场，我们亲眼目睹了那些动物的无辜、无奈、绝望和极度痛苦。他们没有犯什么错，很多动物将自己的一切都贡献给了人类，奶、蛋、力气等。可是人却等不到他们自然死亡，就迫不及待的要夺取他们的生命，喝他们的血，吃他们的肉。有居士将屠宰的血腥场面用摄影机记录了下来。无论是不是佛教徒，很少有人能冷静的看下去的。在清楚的目睹动物被屠杀时的巨大痛苦时，人类本具的善良天性自然的激发出来。但是，由于没有更深一层的去思考生命的平等以及不伤害众生的意义，很多人往往在看过之后，心绪渐渐的平复，又开始了习惯性的杀生和吃肉的行为。
1: 二，戒杀。人不是非要靠杀害其他众生才能活下去。食不善业中，杀生和邪见的过患最为严重。否定因果，即是一种邪见。如果没有种子，就没有树。一棵参天大树，其种子也只有芝麻粒般大小。同样的，如果没有因，就不会有果。出于贪嗔痴而造作的一切深口意行为，无论多么细微，都会在因缘成熟时，感应巨大的痛苦。《念住经》中说，杀害一个众生，需在地狱中住一个终结。有人说看不见地狱在哪里。其实，地狱、天堂、六道的种种镜像，都是一众生各自的业报，在众生心识前的显现。地狱的业报没有成熟时，地狱是不会现前的。但不能因此就说没有地狱。在需要感受地狱痛苦的众生面前，地狱无其存在。人不是非要靠杀害其他众生才能活下去。我在藏地走过很多地方，给人们讲杀生的过患，很多人听后都自发的发愿不再杀生。如果一个地方的大多数人都能发愿不杀生、修持善法，那么此地必定祥和安稳，人们的生活当然也会过得更好。为了生计，造杀业，也许暂时能获得些钱财，但长久来看，还是摆脱不了贫穷困顿。今生来世，都不会得到安乐。其实，那些以杀生为业的人，也很可怜，因为前世的业障，有些人出生在世代以杀生为业的家庭，子承父业，或者有的人。就是因为业障重，只能找到靠杀生养家糊口的职业。想想他们真是可怜，同样是为了生存，别人可以做轻松体面的工作，他们却必须成年累月地待在令人作呕的腥臭里，干着伤害其他生命的恶业。可以想象，如果不立即断除杀生，虔诚忏悔，他们的后世将是多么的可悲！百劫不复的人生就这样被浪费了。同样是一段生命，用在行持善法上，就会为自己积累福报，走向更加光明和安乐的去处；用在造恶业上，就会把自己推入黑暗。和痛苦的境地。人生难得，看似漫长的时光，其实转瞬即逝。如果我们现在不努力积资进障，那么死亡来临的时候，一定会追悔莫及。如果不从现在起就断除杀生的行为，那么今天造下的恶业，将来。一定会在自己身上成熟。业报现前的时候，无论身心怎样痛苦，都只能承受。流转轮回，不像一般想象的那样简单有趣。今生为人，来世不一定能继续做人，很可能会堕落到三恶道中。一旦投身恶道，想积累资粮、断恶行善，就非常难了。恶鬼道、地狱道不用说，我们限量可见的旁生道中，绝大部分旁生都是以杀生度日的。像海洋中有的大鱼，一顿饭要吃掉几吨小鱼；小鱼，一顿要吃掉无数的浮游生物，一个个都是杀业累累。有些旁生，福报浅薄到，只能投生到永远见不到亮光、冰冷漆黑的海洋深处，或者炙热的火山熔浆里，无时无刻不遭受冰火的酷刑。尽管如此，他们仍然只是醉心于彼此争斗、杀害，你死我活，心相续中满是贪婪、嗔恨。这些旁生生来如此，别无选择。相比之下，做人实在太幸运了。因为人就算再潦倒、再走投无路，也还是可以选择不杀生、不造恶业，而仍能活命。世间的人看似聪明的不少，但是对因果法则认识清楚的人。并不多。因果法则的运行，并不以信不信为基础，它是自然规律。恶果成熟时所感受的痛苦，也不像我们想象中那么轻轻松松。就像芝麻大小的树种，能够长成参天大树一样，杀害一个众生的果报，后世转聚，是要为此。偿还五百次生命，这在佛经中有更多详细的开始。那么，怎样是一个完整的杀生行为？完整的杀生行为具备四个因素：行为的对象、行为的意图、行为的本身和行为的完成。也就是说。清楚地知道所杀的对象是一条活生生的生命，然后产生了想夺取他生命的意图，接着亲自或者命令他人去杀，最后是达到了夺取生命的目的。这四个条件都具备，就是一个完整的杀业。比如说，去餐馆里吃饭点杀。心里明确地知道对象是一条活鱼，并产生了想杀掉它吃肉的念头，这时已经具备了完整杀生行为中的前两条。接着你付了钱，吩咐厨师杀了这条鱼，最后鱼被杀死，成为你的盘中餐。这时完整杀生的行为就具足了。如果四个条件中的某几个不具备，比如只有想杀的对象和想杀的念头，但是没有产生实际的行动，其结果也没有伤害到其他的生命，这虽然也有过失，但不会承受完整杀生的果报；或者并没有具体的杀害对象和杀的念头，但无意中自己的行为伤害到了其他众生。夺取了对方的生命，这样的行为也是杀生，但比完整杀生的果报要轻。我在汉地，经常看见大家逢年过节用杀鸡宰鱼来庆祝节日，这其实并不是很明智的庆祝方式。我们短暂的快乐，不必建立在其他生命的痛苦之上。有一次，我接受居士们的共斋，有机会路过并目睹了一个盛大婚礼的宴请现场。在那些装饰得很漂亮的餐桌上，一条条鱼张着嘴躺在盘子里，还有全成一团团的虾和切成一块块的螃蟹、鸡鸭等。这貌似喜庆的一幕，让我的心情十分沉重。那些被屠宰的生命可怜，那一对新人更可怜。这一次婚宴所造的恶业，如果没有修行的成就，许多辈子都还不清。很多人看不惯别人放生，一个重要原因是，这让他们不能完全心安理得的吃肉。那么，吃肉算杀生吗？佛经里有一个名词叫做“三净肉”，即没有亲眼看见为自己杀，没有听到是为自己杀，不怀疑是为自己杀。这样的肉叫三净肉。吃三净肉不算杀生，但是吃三净肉的行为会促进屠宰业的发展，间接制造更多的杀生，因而也是有果报的。有些人说，蔬菜水果也是有生命的，佛教徒不忍伤害动物的生命，难道就忍心杀害植物吗？的确，植物也有生命代谢。植物与动物的不同，其实一个词就能说明白，那就是性命。动物及至佛教所说的众生，是指一条条性命。你可以说一颗菠菜也有生命，但你不会认为盘中那颗菠菜是一条性命，不是吗？这其中的区别，你心里是明白的。这种区别，也就是有情众生和无情物的区别。佛陀对吃肉的果报和吃素的功德，都有非常清晰的开始。只要是吃肉，就会有果报。因此，我们最好能吃素。如果因为身体、工作等原因暂时做不到吃素，至少也要尽量避免吃活鱼、活鸡、活虾等活物。非要吃肉的话，只吃三斤肉，否则一定不要吃。有的人习气重。每天都要吃肉，这样的人可以逐渐减少吃肉。比如，先在每个月的佛菩萨节日吃素，然后在更长的时间里，比如神变月等，坚持吃素，慢慢形成素食的习惯。一步一步来，直到最后，彻底不吃肉。
0: 三放生，哪怕只能救护一个生命，也是有意义的。佛陀说，一切有为善法中，救护有情的生命功德利益为最大。当我们面临被杀害的危险时，如果有人救了我们的性命，这一定是最让我们感激不尽的。其他的帮助都比不上救命之恩。人类这样，其他众生也是这样。众生欢喜，佛欢喜。诸善业中最令诸佛欢喜的，就是救护友情的生命，让他们得到安乐。利益众生的方式有很多，但是没有哪种能像放生这样，直接从屠刀下解救即将被杀害的乳母众生。我的恩师法王如意宝，只要一看见动物受苦或者被杀害，都会难过的流泪，并尽全力去解救。受大恩上师的熏陶和教导，我们这些弟子无论走到哪里，都热心于放生，将自由、安乐与无畏带给被解救的众生，将慈悲、温暖与信心送给参与放生的人。1997年，法王如意宝带领学院僧众共修大威德法。在这期间，四月八日凌晨，法王在梦中见到自己的根本上师托嘎如意宝。托嘎如意宝说：“你们此次修法极为殊胜，对众生有很大的利益，真正是做了一次大放生。”接着。托嘎如意宝讲述了放生的种种功德。法王知道放生能令上师欢喜，于是向上师汇报道：“我前年从新加坡回来后，至少已在汉地放了一亿条生命。”托嘎如意宝听后极为欢喜，双手合掌，连连赞叹道：“善男子，善男子。”你真正是末法时代的如意宝，你真正是末法时代的太阳。随后以金刚歌的方式赐予四句教言：身迹离系光明无为法，正物犹如甘露法性意，随顺所化善巧方便行，愿得度化无边众生力。后来法王如意宝开示。在末法时代，诸善法中放生最能让诸佛菩萨根本上是欢喜，并劝请四众佛子广行放生，实践妙道。当时法王特意给包括我在内的几位弟子每人两万元钱，让我们去旱地放生。以此为缘起，法王的弟子们开始在各地持续大规模放生。有的人认为我们只是普通人，没有能力帮助其他众生，这样想是不对的。每个人都能或多或少的利益到其他的生命，帮助众生不一定需要很多的外在条件，更多需要的是一颗利益众生的心。有了这种心，便会在不同情况下随顺因缘利益众生。虽然众生多如恒河沙，我们能救护的只是其中很小的一部分，但是仍然要坚持放生，哪怕只能帮助一个生命减少痛苦，我们的努力都不会白费，都有意义。解救友情的生命需要具备因缘，佛陀虽然圆满具足实力四无畏，也只能度化有缘的众生。就像阳光虽遍照世界，而盲者却看不见一样。放生也是这样，即使你富如地士天，也不可能买下所有的生命来放生。众生无边誓愿度，重要的是我们有这个发心，然后尽自己的能力去帮助众生。人生难得，时间匆匆过去。大家一定要好好的利用这段有限的生命，去利益其他众生。在这个幻化的世界里，没有什么东西是恒常不变的。总有一天，你会丢下自己执着的亲人和积累的财富，孤零零的走向后世。这一天什么时候来临，谁也不知道。在家人在社会上生活，肯定需要基本的物质保障。如果没有一点基础，确实很难生活下去。但是，作为一个对生命价值有正确认识的人，应该明白，我们平时吃的穿的够用就可以。否则，人的贪欲无止境，永远不会有满足的一天，而生命就在我们对贪欲的追逐中一天天缩短。死亡来临时，不用说辛苦积累下来的财富，就连自己这个肉身也带不走。那时候，只有佛法，只有善业能帮到我们。所以，大家平时基本的生活所需满足之后，应该用更多的精力和金钱去做利益其他生命的事情。我看到有的人在餐馆里吃一顿饭。随便就花掉几百上千块钱，我想，如果能用吃一顿饭的钱来放生，对我们现世培养自己的慈悲心和菩提心，对将来的往生都会有很大的帮助。吃什么东西到了胃里都一样，花那么多钱在吃上很浪费，除了满足一点口腹之欲，对自己的今生来世都没有什么帮助。用这些钱来放生，真正的帮助即将失去生命的友情，这钱才花的有价值。在自己有钱的时候，千万不要浪费，要多多的放生。没有钱的人也可以根据自己的能力放生，尽力救护众生。只要发心清净，功德一样，钱多钱少都没关系。放生不是只在圣地才放，或者只在佛教节日里放生，应该随缘解救众生的生命，无论什么时候，在哪里。若能长期坚持放生，则更好。放生是前除为缘、迅速积累福慧资粮的有效方法，不但利益了被解救的众生，也能增加自己现世的福报。获得健康长寿的善果，还是往生极乐世界的重要助缘，所以，我们应该努力帮助众生脱离危险的境地，一定要这样做，因为今天的善愿善行将会在未来我们遭遇危险时帮助到我们。我们还应该发愿，所有众生都能往生西方极乐世界。如果自己来世没有能够往生极乐世界的话，那么无论将来转生到哪里，都要生生世世利益众生，绝不加害众生。我们周围还有很多亲属、同事、朋友，他们可能因为各种原因，目前还没有皈依三宝，为了自己所谓的安乐，日夜不停的奔波。虽然追求的是安乐，所做的却全是痛苦之因。有些人虽然皈依了三宝，但还是常常做出不如法的行为。对这些人，我们应尽可能地通过自己的行为去影响他们，让他们从我们身心的改变以及放生护生的行为上，看到行持善法的力量。如果我们的行为能令他们对佛法升起哪怕是一点信心，甚至在他们的一生当中影响他们放生一条生命，根据因果不虚的道理，也一定会让他们的今生来世得到利益。放生过程中常常会遇到违缘，比如你刚把鱼放生，就有人拿着渔网、鱼竿，闻讯赶来捕捞。或者有人故意制造事端，阻止放生。遇到这种情况，不要心生嗔恨，与人争吵，应该好言相劝，并积极寻找解决办法。我们不能要求所有人都理解和支持放生。事实上，在汉地，很多人不能说反对，但至少是不理解、不支持放生的。因为在他们所受的教育中，没有放生、众生平等这样的概念，而要学习心知、改变成见，又是那么难。有人认为，频繁的放生活动制造了新的市场需求，一些商贩专门为供应放生而买卖捕杀动物。如果不放生的话，就不会有这种情况发生。其实，各地市场、屠宰场、养殖场里等待成为人类盘中餐的动物中，能被解救下来的只是极少数，比例微乎其微。如果养殖户、屠宰场、商贩们指望靠供应放生来维持生意的话，那么他们立刻就会倒闭。想来他们不会这样天真。不论有没有放生，养殖户都会过度养殖，屠宰场都会过度宰杀，商贩都会买卖捕猎。只有社会上大部分人普遍自觉的减少肉食需求，才能减少捕杀、买卖动物的规模。否则，少数人势单力薄的放生活动是不可能对养殖业。屠宰业及偌大的相关产业链产生影响的。其次，即使个别商贩看到放生带来的商机，为供应不期而来的买生加大进货量，放生也并没有给谁带来伤害和痛苦。如果说牛羊鱼虾等原本在养殖场里过着自由快乐的生活，因为有人要放生才被宰杀，被运到市场。那么，批评放生造成动物的痛苦是有道理的，但事实不是这样。那些牛羊鱼虾等，如果没有碰巧被放生的人买下，他们就会按计划被宰杀，因为人养殖他们的目的就是吃掉他们。不是放生造成了宰杀，而是放生让少数幸运的旁生免于被残酷宰杀的痛苦。若有人真的想站在动物的立场指责的话，应该指责那些为了利益、为了口腹之欲或者为了虚荣而屠宰、捕杀、养殖、买卖、但是动物及穿戴动物制品的人，而不应该指责放生护生的人。另外。我们在放生过程中要尽量考虑放生地的小生态，注意物种的匹配和数量上的平衡，尽量做到合理安排和计划。有人说放生会破坏生态平衡，我不知道这些人为什么看不到过度膨胀的现代养殖、畜牧业及与猎杀动物相关的产业正在前所未有的造成水源污染、土壤沙化。物种灭绝、自然食物链断裂，以及抗生素滥用和新型疾病在人动物间的流行。我们放生的动物主要是从市场、屠宰场买来的，而之前它们大部分是挤在养殖场里。你看，我们只是从人嘴里夺肉，并没有从自然界的动物嘴里夺食。所以根本谈不上破坏食物链的问题。当我们把鱼虾放游江海，有人担心此举会给放生水域带来麻烦。其实，哪怕我们再怎样努力，放生的数量终归是有限的。就算由于偶尔的考虑不周而对个别水域产生影响，这影响也极其有限。并且能够被水域自然的代谢循环系统调整过来，人们似乎更应该去关心工业排放、城市排污、过度养殖等对水资源造成的严重和难以恢复的破坏。其实，长期以来，我们一直都很注意放生的善后工作，并不像一些人以为的那样，只讲求放生的形式。仪式结束后，就再不管放生动物们的死活了。每次放生，我们都尽量找安全的地方，尽量避免放生动物再度遭到捕杀。比如，不把鱼类放进鱼塘、渔场，这种地方是专门养殖鱼虾工人捕杀的。把动物放进去，它们很快又会被捞上来，被送进市场、餐馆。也不把水鸟放于山地，鱼类放入被污染无法生存的水域中，人工饲养的鸡鸭等是比较难放生的。于是，在一些地方，居士们集资买下土地，建立放生园，收容这些动物。每年秋冬之交，人们开始贴标和进补的时候，也是牛羊被大量宰杀的时候。我们到屠宰场买下牛羊，把它们运回藏区，托付给诚实可靠的牧民放养，直到命中。牧民们也很乐意做这件事，一来他们参与放生，积累了善根；二来在照管牛羊的同时，他们可以享用牛羊奶，制作奶制品，生活能有改善。有人觉得拿钱去放生，那些动物最后还是会死的，或者刚刚放生就死了，这样放生的钱不就浪费了吗？的确，被放生的动物终究也免不了会死，我们找不到一个完全不死的地方去放它们，但不能因此就不放生。那些动物如果能活到命中自然死亡。所感受的痛苦会远远小于被生生屠宰、开膛破肚的痛苦。即使刚刚放生就死掉，或在放生中途死掉，也千百倍的好过被人当作食物宰杀，神识尚未离开肉体就被千刀万剐。此外，放生不仅是帮助动物脱离了暂时的死亡恐惧和痛苦。更重要的是，我们念诵放生仪轨，使那些动物听闻到佛号心咒，这将成为他们未来解脱轮回的因缘。钱怎么花才不浪费？每个人对此都有自己的看法。很多人花钱实际是在增加自己的烦恼。如果那样不算浪费的话，那么花钱帮助减少众生的痛苦，也不应该算浪费。除了在市场、屠宰场即将被宰杀成为人类食物的旁生外，还有很多众生等待着有人向他们伸出援助之手。比如，自然界中因环境恶化而正在失去生存条件的动物，就在人类身边而常常被视而不见的流浪猫、流浪狗，罹患疾病需要物质、精神等不同形式帮助的人。贫困失学的孩子、无所依靠的老人等等。诸法依缘起，帮助众生也是要依赖因缘的。我们虽然希望所有众生都远离苦难，但是在行动中也只能随顺因缘条件，在条件许可、能力所及的范围内，尽力去帮助众生。每一个出现在我们的视野中需要帮助的众生，不论人也好，动物也好，如果我们有能力帮助，就去帮助他们。有人看见别人放生动物，就说这样做意义不大，不如拿这个钱去帮助穷人。而当穷人真来到他面前，他又说救急不救贫，不如拿钱去帮助病人。有人帮助病人时，他也不会随喜，又说别的。总之，谁也不如他高明，而他也不是不想布施，只是一直没有等到最佳时机。最后，他什么也没做，既没有帮助动物，也没有帮助人。与其这样，任由贪吝、极度的烦恼习气作怪，批评别人的善行，损耗自己的福报。不如实实在在去帮助哪怕一个众生，这比任何高谈阔论都更对自他有利。我们在放生的过程中，经常会遇见随喜的人们，帮我们把牛羊运回藏区牧场的司机们就主动提出免收运费或者运费打折。屠宰场的人也很高兴，因为他们不用杀生，同样挣到了钱。看来，大多数以杀生为业的人，也并不认为杀生造恶业是件令人愉快的事。当运送放生牛羊的卡车进入藏区时，沿途的人们看见车上五彩的经幡和牛羊犄角上系着的彩色布袋，知道这是放生的车，都纷纷随喜。在汉地，我们去市场买水产。也常常会有商贩随喜，他们或者贡献几条鱼出来放生，或者帮我们搬运，或者拿出钱来让我们帮他放生。每当这种时候，我们都特别随喜他们的善念善行，他们看上去也很开心。大概从这种全新的人际关系以及人与动物的关系中。他们也感受到了某种从未有过的快乐。路过和围观我们放生的人，如果能生起一念欢喜心，乃至对佛法生起一念好感，都会在他们的心相续中留下印记。就像在田里播下了一粒种子，未来因缘成熟的时候，一定会结出善果。很多人也许不知道，他们的一念善心、一分善行，纵然微小、转瞬即逝，也必定在轮回长夜中，在危险之境为他们做明灯、做救护。因为知道这一点，知道即使是一个匆匆而过的路人，也有可能得到利益。我们在放生中，不论遇到怎样的困难和误解，都能坚持下去。放生不仅是单纯的把动物从屠刀下、牢笼中解救出来，让他们活下去，还他们以自由，远离眼前的危险固然重要，但我们还希望这些众生能够从根本上摆脱死亡和痛苦，所以我们在放生时，通过佛教的放生仪轨，使被放的生命与佛法结上缘。在他们的相续中种下解脱的种子。放生时有出家人带领念诵仪轨，自然非常好；没有的话，居士们也可以放生。放生最好能以三殊胜摄持，简单的说，就是放生前有端正发心，放生时一心一意为这些生命念诵心咒和佛号等。放生之后要如法回向。我们现在有了正式的放生念诵仪轨以及念诵录音，大家在放生时最好能按照这个放生念诵仪轨的内容和念诵录音的指导来念诵，同时要给被放生命施撒甘露水，最好能用细解脱。佛像、佛经等放在所放众生的头顶加持，实在不具备以上的条件，至少也要念诵心咒和佛号。我们所念的佛号、心咒等入众生耳，便在他们识田中播下了未来解脱的种子。有些众生在听到此声音后，善根将很快成熟，从而转生到善去。佛法的修行可以归设为六度，而如理如法的放生，即能同时具足六度。具体来说，第一，布施，放生本身是无畏布施，依佛教的放生仪轨，让众生得到佛法的熏染，使他们获得暂时与究竟的利益，是法布施；施财令众生离苦得乐。是财布施。第二，持戒，如法放生是让众生获得暂时和究竟的利益，这符合以利益众生为核心的大乘戒律。在运输放生过程中，尽量避免让动物受伤或受到惊吓等，与不伤害众生的戒律相一致。第三，忍辱。放生时遇到围园，不要生嗔恨心，应积极耐心地寻找解决办法。同时，放生常常需要忍受疲劳、饥饿、严寒、酷暑，这些都是忍辱。第四，精进，欢喜踊跃地参加放生。第五，禅定，在放生过程中，无论是搬运动物还是其他劳作。无论是念诵、观想、祈祷，还是修慈悲心、菩提心，始终认认真真，心不外散。第六，智慧，懂得放生的殊胜功德，这是一种智慧。再进一步，有三轮体空的见解以及证悟，就更是智慧。在放生圆满结束时。一定要好好回向，将放生的功德回向给所有的六道众生，希望众生都离苦得乐，并最终成就佛果。这样的回向会让我们获得殊胜的利益。有时在放生现场，我也听到有的人希望以此功德回向给自己的父母，愿他们健康长寿。或者希望自己家庭和睦等等，我想你的父母家人若还没有正悟成就的话，肯定也是六道当中的众生。我们回向一切众生，当然也就包括他们。所以大家不要担心，如果功德都回向给六道众生了，自己的家人会得不到利益。单个人放生的能力是有限的。如果共修放生，则能使利益众生的能力和功德都扩大。有时参加一次共修放生所获得的功德，恐怕是我们普通人倾尽毕生之力也很难达到的。特别是在共修放生中，如果有修正成就的佛菩萨参加，我们的凡夫发心就会融入圣者的智慧发心之中。我们将会获得不可思议的功德。共修放生是迅速积累广大资粮的一个方便法门。关于在放生过程中可能遇到的一些问题，我在文集《次地花开》的放生问答中尽力给予了解答，大家可以参考。一个真正心地柔软善良的人。除了尽己所能放生外，在日常生活中也会宽厚柔和地对待众生，包括那些不期闯入我们生活的动物，尽管有时他们的确会带来一些麻烦，比如房间里闯进来蚂蚁、蟑螂、老鼠、苍蝇等等。要知道，我们生活的地方也是他们生活的地方。如果实在不能忍受与他们共处的话，可以想办法请他们到户外去生活，而不是起杀心伤害他们。在佛陀时代，僧侣们赤脚行走，为的是避免穿鞋走路时无意踩死昆虫之类的情况发生。在藏地，人们行走或者转绕坛城、佛塔。总是低着头，比较缓慢的走动。一旦发现路上有昆虫，就捡起来，小心翼翼地捧在手心上，放入人不经常走过的草丛里。大家在日常生活中，除了戒除有意伤害众生的行为外，还应时刻小心，不要无意中伤害其他的生命。一个人童年时候的教育对其一生的影响很大，所以父母的言传身教在成长中的孩子心里会留下深深的烙印。将来孩子长大成人后，也会把得自父母的教育传承给下一代。父母要注意培养孩子的爱心，先让他们懂得爱护小动物，慢慢懂得爱护一切生命。从小不尊重生命，长大后也很难有慈悲心。情况恶劣的，别说对动物，对人类也没有同情心。现在很多电子游戏里都是打打杀杀，孩子经常玩这一类的游戏，会养成把杀戮当儿戏的习气。父母应该正确引导孩子，培养他们生命平等、尊重生命的价值观。
1: 四，普贤，尽己所能去帮助一切众生。一年四季，在各地都有人在放生护生。这已经不只是一小部分人出于宗教信仰的原因才做的事情。为了满足现代社会膨胀的肉食欲望。过度放牧、过度养殖、过度宰杀，已经对整个地球的生态环境造成了破坏。几乎每一个人都能在他的日常生活中，明显的感受到水土流失、饮用水资源剧减、粮食缺乏、温室效应、农药污染等带来的影响。越来越多的人开始关注环境生态问题。而放生护生是迈向更加平衡、更加可续的生态环境的重要一步。我希望有更多人能真正去观察、思考，并采取行动，戒杀，减少对肉食的需求，加入放生护生的行列，保护大家都赖以生存的家园，保护众生。一九九四年。我跟随上师法王如意宝在多康地区弘法时，希望能将法王迎请到我在德格的家中。法王如意宝非常慈悲，恩准了我的请求。当时我的母亲等家人也在法王面前发愿出家，家中牧养的牲畜全部放生，作为对法王如意宝的。法供养。法王对此非常欢喜。我也在法王如意宝的面前发愿，今生今世尽己所能去帮助一切众生。因为这个缘起，我每年都会专门用一段时间放生。一九九七年四月，法王如意宝发出广行放生的倡议。同年十一月。我在汉地正好赶上生日，一些居士提议庆祝一下。说实话，我之前从来没有庆过生日。那天我们去放生，放生的规模虽然不大，但是过生日的同时可以救护友情的生命，让我非常欢喜，也得到了一些启发。于是第二年过生日的时候。我到成都和当地的居士们一起在都江堰进行了一次大规模的放生。看着那些即将被宰杀的众生重新获得自由，我觉得这样过生日真的非常有意义。自此以后，每年以生日那天为始，不论在什么地方，我都一定会持续放生两个月左右。各地居士也纷纷加入共修，在这段时间里集中放生、共灯。我的生日并没有什么好庆祝的，人迟早都会离开这个世界，我也不例外。但是这一天，若能成为一个放生的日子，即使将来我不在了，也还会有人记得，在这一天尽己所能地行持善法。救护众生，那就太好了。其实每个人都可以用放生的方式，来庆祝和纪念自己获得这个珍宝般的人参。二零一一年五月，因缘和合，普贤放生诞生了。他不是一个组织，因为他没有固定成员，没有固定的活动地点。没有组织结构和等级，没有类似于章程的种种规定，没有加入和退出的约束，没有控制管理的流程。普贤放生，更确切地说，是一个理念，即尽己所能地坚持长期放生。这听上去很简单，但是做起来却需要巨大的热情毅力。以及对因果坚定的信念和对众生的悲悯。厦门有一位居士坚持每天放生，除了维持基本生活所需外，他几乎把所有钱都用来放生，每天往来于市场和放生地之间。手头最紧的一次，身上只剩下五元钱，他就拿着这五元钱去买了一些小鱼放掉。没有让那一天空过。就这样，他坚持了一千天。他把这件事告诉我的时候，我十分感动。做其他很多事情，你都可以做样子，不用有太多实际的投入；而长期坚持放生，你没法做样子，出钱出力，顶风雨，冒寒暑。全都是实打实的付出。也许正是因为他的朴素和充实，普贤放生的理念一提出来，便得到了很多佛弟子的积极响应。人们在各地开始自发的坚持放生。普，具大慈悲，故不住无为；贤，具大智慧。故不住有为。有这样的理想和信念的人，在同时同地，或在不同时间、不同地点，一起来，以自己谦卑而诚恳的方式坚持救护众生。这就是普贤放生。普贤放生唯一的规则和要求是：放生中远离世间八法。让放生只是放生，没有人我是非，不被世间习气染污。我们不希望有任何人通过普贤放生来谋取名利，也不想看到有人因为普贤放生而排斥别人，或者被排斥和打击。放生是佛陀在诸多经典中再再赞叹的修行法门。作为佛弟子。应该依教奉行。除自己努力放生外，还要劝导别人放生，见作随喜，而不能出于思念阻止别人放生，排斥障难自己没有参加或者不想参加的放生活动。我前面说过，普贤放生不是一个组织，任何人想放生都可以来参加，不想放生了。下次就可以不来。参加和退出完全随意。我们唯一的目标是帮助众生远离死亡的部位和痛苦。所以只要是放生，不管是不是以普贤放生的名义，我们都支持和随喜。平时经常参加普贤放生的人。可以随时去参加其他的放生活动，也可以去闻思和行持其他的善法。在出离心、菩提心的摄持下，为了众生离苦得乐而付出的一切努力，积累的所有善根，我们都由衷赞叹随喜。学佛是为除烦恼、除习气。每每看到一些人把世俗的烦恼习气带到佛教团体中，我都痛心不已。佛法能传到今天，不容易啊！大家要爱惜、护持，做一个真正的佛弟子，把未来全部的生命都用于帮助众生远离痛苦，获得安乐。小记自十一月以来，我们一直在放生。平均每隔一两天，便有几车牛羊被解救下来送回牧区。跟随我一起放生的出家人和居士都很辛苦。为了抢在屠宰场开门前拦下运送牛羊的车辆，往往是半夜就要去屠宰场等着，然后。要说服商贩把牛羊卖给我们，还要跟屠宰场周旋。等一切安排停当，把牛羊运到一个方便为他们念放生仪轨的地方。差不多快中午了，去市场购买水产畜禽的也同样辛苦。然而，看到牛羊获救后，眼睛里的恐惧慢慢消退，身体也放松下来。甚至露出欢快的样子，悠闲地踱着步。看到鱼儿跳出水面欢呼，黄鳝、泥鳅在水中竖立舞蹈，乌龟们开心地仰泳，游出去很远了，还探出头来回望放生的人。看到这些，就会觉得所有的辛苦都是值得的。跟我们打过交道的商贩。大部分人听说我们是为放生而来，都会比较乐意把动物卖给我们。他们也愿意挣干干净净、不沾血的钱。众生循夜流转，常常是身不由己。与此同时，各地佛子们冒着隆冬的严寒，克服种种困难，坚持放生，悲心焦急。参加过放生的人会比较容易明白这个词的含义，悲悯而欢心。想到自己有幸参与这样大规模的放生共修，有那么多人在普贤放生的影响号召下，尽己所能的利益众生，不计其数的众生获得了救护，我的心里充满感激。在放生的间隙，我把见闻、感想，零零碎碎记录下来，整理之后，成为这篇文章。愿上师法王如意宝欢喜，愿无始以来的杀业都能彻底清净，愿一切众生获得暂时和究竟的安乐。西阿荣婆于藏历水龙年末。